0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del Posturno. Hoy nos acompaña el doctor José Vargas médico especialista de urgencia, y con él vamos a hablar de una intoxicación muy importante en nuestro medio local, que es la intoxicación por paracetamol. Hola, José, ¿cómo estás?
1: Hola, Miquel, bien y tú, muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a ti por haber aceptado participar, y te tengo una primera pregunta con respecto a la intoxicación por paracetamol, y esta sería, ¿cuál es la dosis tóxica del paracetamol?
1: Bien, buena pregunta, y ahí hay que tener algunas consideraciones para la respuesta. Eh, Cuando hablamos de intoxicación de paracetamol hay que dividirlo en dos grandes grupos. En un grupo que tiene un consumo, por decirlo agudo, o sea que una sobredosis fuerte o otro grupo que tiene sobredosis mantenidas en el tiempo que puede ser inadvertidas. Entonces pueden estar consumiendo más paracetamol que la dosis recomendada por más tiempo eh, y ahí los cortes son distintos. Eh, recordar que la dosis terapéutica en pediatría es de 10 a 15 miligramos por kilo y ahí lo fácil es multiplicarlo por 10 eh, y esa es la dosis tóxica de, de 100 a 150 miligramos kilo eh, en dosis única vamos a hablar en paciente general que lo consumen en menos de 8 horas o sea que te consultan a menos de 8 horas porque o, consu- o consumieron mucho paracetamol eh, de forma voluntaria o eh, por error, y ahí vamos a una dosis tóxica, ya sería considerar sobre los 7,5 gramos eh, de consumo, eh, siendo eh, dosis cerca a los 14 gramos de dosis una, única, una dosis que eh, hace más pensar que, que va a generar hepatotoxicidad. Y, y una dosis repetida, o sea, en el fondo que el paciente tome más dosis de lo recomendado de forma inadvertida, por ejemplo, es, es 10 gramos en un periodo de un día completo, eh, o ir tomando 6 gramos al día por más de dos días. Eso ya se consideran dosis pota- potencialmente tóxicas. O sea, no todas las dosis eh, van a generar hepatotoxicidad, sino que son las que potencialmente tóxicas. Entonces, en el fondo, en pediatría, sobre 150 miligramos por kilo, en adulto consumo de una vez. Eh, sobre 7,5 gramos, pensando ya sobre 10 a 14 gramos, que son los consumos ya con más riesgo, si en un día más de 10 gramos en el día completo, o 6 gramos si es que se repite por más de un día el consumo.
0: Excelente. Todas esas consideraciones son muy importantes y sobre todo teniendo en cuenta que es un fármaco de fácil adquisición y que es ampliamente usado, sobre todo, muchas veces por población adulto mayor y que no saben que existen otros compuestos que además pueden tener paracetamol, como son todos estos antigripales que vienen con paracetamol, más eh, eh, clorfenamina y otras cosas.
1: Y hay, hay, algunos, perdón, eh, hay algunos que además traen opioides, eh, entonces eh, eso puede incluso eh, disminuir el vaciamiento gástrico, entonces eso aumenta, eh, puede aumentar eh, la vida media del paracetamol. Y, eh, y eso es importante lo que tú decías, muchas veces hay medicamentos o la gente que toma paracetamol porque que va a usar el paracetamol para el dolor y se toma un antigripal para la gripe, pero ese antigripal tiene paracetamol, eh, muchas veces inadvertido.
0: Así es. ¿Cuál sería el mecanismo de toxicidad del, del paracetamol?
1: Eh, hay un breve repaso eh, de la, la metabolización normal de, del paracetamol hasta un 2% se excreta sin cambios por la orina. Cerca del 90% del paracetamol eh, se conjugan en metabolitos no tóxicos, eh, metabolitos sulfatados y glucurinados, y eso se elimina de vía renal, y esa es la vía normal. Y normalmente también un 10% más o menos del paracetamol eh, se oxida eh, por la vía del citocromo P450. Cuando pasa esto, produce eh, un intermediario bien reactivo, que es el, la N-acetil-P-benzoquinoneimina, N-acetyl-P-benzo-quinone, o más conocido como el napki, <ríe> más fácil. Eso es un intermediario altamente reactivo y tóxico, eh, y que este eh, es conjugado con el glutatión que estaba presente en el hígado, que estaba como reserva y se forma un metabolito no tóxico que se elimina de forma real, eh, renal. Eh, lo que pasa con la intoxicación es que todos estos mecanismos se saturan, se satura primero la primera vía eh, que, que produce los, los metabolitos sulfatados y glucuroneados, o sea, se satura al principio, después se va todo por la vía del citocromo si P450, formando mucho napki, y como se forman ocho 8 napki, eh, se depletan la, eh, las reservas que tenemos de glutatión, y este napki, como es un reactivo bien tóxico, eh, empieza a hacer lo suyo, que es hacer una reacción inflamatoria, eh, primero uniéndose a, a los eh, hepatocitos y generando una primera reacción de inflamación, y después uniéndose de forma covalente incluso a las moléculas del, eh, de los hepatocitos y ahí ya se forma un proceso de necrosis irreversible.
0: Perfecto, o sea, al final el gran enemigo en el paracetamol es esta formación de napki que no tenemos cómo sacar de, del hígado sin causar daño. Exacto. Y esto ya como lo esbozaste un poco. Dijiste que hay una etapa de inflamación, hay una etapa después con una unión covalente que ya empieza a ser medio irreversible. Eh, ¿Cuáles son las etapas que nosotros podemos ver desde el punto de vista clínico entonces eh, de la intoxicación por paracetamol? Uh-huh.
1: Eh, ahí voy a volver a dividir un poco lo que te comentaba al principio de estos como dos tipos de pacientes. Generalmente está el paciente que consulta por tal vez tuvo ideación suicida y tuvo un consumo excesivo de paracetamol, o por error y se dio cuenta que tuvo tuvo un consumo excesivo de paracetamol. Y esos generalmente son pacientes que, si es que no tienen consumo de otras sustancias, eh, o el consumo no es un consumo muy alto, como decía, sobre 14 gramos, generalmente son asintomáticos. Y ahí, eh, que esa es la etapa 1 de la intoxicación, que dura hasta el primer día. Y ahí pueden ser totalmente asintomáticos. En los casos muy graves puede haber una elevación de la la GOT o AST. Puede haber un poco de acidosis láctica. eh, Puede generar falla renal. Pero generalmente son pacientes que se ven bien y que pueden estar totalmente asintomáticos. Esta, esta es la, fase, en la primera fase. El paciente que consulta ya con un uso de paracetamol eh, por varios días generalmente consulta en una fase más adelantada porque va a, va a consultar por dolor abdominal o ya síntomas de intoxicación por paracetamol. Entonces en ello ya no corre la fase, la fase 1. Esos pacientes generalmente llegan a la, la etapa 2 la etapa 3. La etapa de 2 siendo cuando recién eh, en parte el daño hepático, cuando empieza la toxicidad por el NAPKIC, y eso parte desde el primer día, y ahí sí empezamos a ver elevación de las pruebas hepáticas, y puede generar náuseas, vómitos y dolor. En la etapa 3, desde el tercer al cuarto día, ahí es cuando, y en el PIC también, entonces el tercer hasta el quinto día, la verdad, es cuando hay un PIC de hepatotoxicidad. Y ahí es donde vamos a ver generalmente que los pacientes que pasan a la siguiente etapa, la etapa 4, Etapa 4 es una normalización, que es la mayoría, generalmente la, los pacientes intoxicados con paracetamol que generan hepatotoxicidad tienen eh, una resolución buena, pero en la etapa 3, que es entre el tercer y quinto día, puede también eh, haber desarrollo de falla hepática fulminar.
0: Ya eso es otro pronóstico. Otro pronóstico, sí. Uh-huh. Oye, y hablando un poco eh, del paracetamol, porque hemos hablado del consumo agudo, el consumo crónico, eh, ¿qué utilidad tiene entonces el tomar los niveles de paracetamol y en qué momento yo debiera tomar estos niveles de paracetamol? El objetivo de tomar
1: eh, los niveles de paracetamol es cuando sospechamos que la dosis que 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 tuvo el paciente y consume el paciente puede generar hepatotoxicidad. Eh, eso no eh, es de, eh, de muy utilidad, sobre todo en estos pacientes que tienen un consumo único eh, o, o que consultan con pocas horas de haber consumido, porque ahí podemos eh, saber si es que la dosis que consumió está en riesgo de hepatotoxicidad y además guía un poco el tratamiento. Nosotros eh, para, que, para iniciar el tratamiento, en el fondo tenemos una ventana terapéutica de 8 horas. Entonces, en los pacientes que tenemos claro el tiempo de consumo y la cantidad de consumo, eh, gracias a los niveles, podemos ver si esa terapia la la iniciamos o no. En general, eso es para los pacientes que tomaron la dosis y que se tomaron la dosis y van porque necesitan ayuda. Los pacientes en el otro escenario que ya llevan dos o tres días de consumo excesivo de paracetamol, los niveles no me van a decir mucho, porque puede ser incluso que esos niveles ya estén normales, pero ya se esté generando hepatotoxicidad. ¿no? Eh, ahí lo que más conv- ahí generalmente la presentación del paciente va a ser eh, por síntomas de falla hepática, por ejemplo, o dolor adivinal, y que puede tener elevación de las pruebas hepáticas. Eh, y el nivel de paracetamol, claro, me puede dar eh, tal vez una ayuda diagnóstica, pero si está normal, siempre hay que sospechar que la causa pudo haber sido paracetamol igual.
0: Ahora, pero pensando, por ejemplo, en un paciente pediátrico, que que se toma un un frasco de paracetamol y la mamá se da cuenta y lo trae a la hora del consumo de paracetamol. O, por ejemplo, alguien que eh, lo vieron intoxicarse con un intento suicida con paracetamol y también lo traen a la la media hora de la intoxicación. ¿Puedo tomar ahí los niveles de paracetamol o debería esperar un poco más de tiempo?
1: Eh, Muy buena pregunta. Ahí hay que recordar un poco la farmacodinámica, farmacocinética del, del medicamento. Eh, la absorción del paracetamol tarda por vía oral entre 2 a 3 horas con un pic plasmático a, a las 4 horas. Esto puede estar retrasado, como por ejemplo en los cuando hay co de otros medicamentos que atrasan el pasamiento gástrico pero eh, generalmente a las 4 horas ya se ve un pic plasmático de, del paracetamol. Y sería conveniente esperar, si sabemos exactamente que la... la, la la hora y el tiempo de consumo esperar hasta las 4 horas para ver el pic plasmático porque si yo tomo en ese mismo instante nivel de paracetamol puede ser que recién se está absorbiendo el paracetamol entonces nos podemos confiar y que salga un valor bajo si no, no está en la curva y de hecho la curva no considera las primeras cuatro eh, horas eh, después de las cuatro horas tenemos siempre recordar que tenemos una ventana terapéutica de hasta 8 horas sobre las 10 horas de inicio del antídoto eh, el riesgo de patoxicidad aumenta hasta 30% entonces de, esperamos hasta las 4 horas, y si, tenemos, si vamos a tener el resultado antes de las 8 horas de nuestra antena terapéutica, podemos esperar para el resultado, o sea, para iniciar el tratamiento. Y si no, deberíamos comenzar el, el antiguo.
0: Yo ya he estado hablando de la curva, que es este famoso normograma de rumac Matthew que en el fondo si nos puedes explicar un poco, ya, ya dijiste que las primeras 4 horas no son consideradas, ¿hasta cuándo es útil y qué es lo que me marca este, este normograma?
1: El homograma eh, lo que marca es una curva que me muestra eh, el riesgo de hacer hepatotoxicidad según el tiempo desde el consumo y el nivel plasmático de paracetamol. Eh, es dicotómico. Sobre la curva tengo riesgo de hacer hepatotoxicidad, bajo la curva no tengo riesgo de hacer hepatotoxicidad. Y eso hace una relación entre el tiempo de consumo y los niveles. Entonces ahí lo que hace uno es esperar las cuatro horas o si el paciente ya lleva más de cuatro horas, se toman los niveles, veo el nivel, más o menos las horas que, sal, que saldrán por la anamnesis, y si es que está bajo la curva de riesgo de y el paciente está asintomático, eh, está bien de nivel de conciencia y no tiene ningún otro signo de falla hepática o falla renal, es un paciente que está fuera de riesgo. Eh, que no quita que deba ser evaluado, por ejemplo, por psiquiatría, si es que corresponde.
0: Y mientras estoy esperando entonces los niveles, tú ya dijiste que uno puede empezar o no empezar el... La, el tratamiento según la sospecha que uno tenga. Que, ¿Cuál es tu recomendación frente a eso? ¿Cómo, cómo preferirías tú enfrentar a este paciente? Uno de escenario como el que podemos tener nosotros en, como en el servicio privado, en que podemos tener los niveles de paracetamol relativamente rápido, pero también nos formamos en un centro en que los niveles de paracetamol habitualmente están al día siguiente. ¿Tú ¿Cómo, cómo enfrentas ahí el paciente?
1: Me voy a adelantar un poco, me voy a adelantar un poco, hablando tal vez del antídoto para poder responder esa pregunta que es la N-acetilcisteína, eh, que de ahí podemos conversar de cómo actúa. Pero lo que hay que saber para responder a esta pregunta es que la N-acetilcisteína es un medicamento generalmente inocuo. Eh, el único problema, entre comillas, es que la presentación que tenemos habitualmente eh, no es la endovenosa, sino que es la oral, como un bucolítico, y puede, caer mal, puede tener mal sabor, puede ser mal tolerado por el paciente, y sobre todo consideración de los pacientes que pueden estar con compromiso de conciencia, que tal vez sea necesario instalar una sonda nasogástrica esta eh, forma endovenosa que no la tenemos acá eh, también es un medicamento bien en general inocuo, puede generar una reacción eh, alérgica eh, que responde a antihistamínico y a bajar eh, la velocidad de infusión pero más que eso es, un, es muy inocuo y el beneficio es muy grande entonces si es que en nuestro setting donde una, de repente la anamnesis no es clara. No sabemos muy bien cuándo fue el consumo porque puede ser que traigan a algún familiar porque lo pillaron con las pastillas todas de vuelta. Entonces no, no tenemos muy bien la claridad de las horas. Eh, no sabemos eh, cuánto se van a tomar el nivel de paracetamol. Eh, pueden haber gente que nos está escuchando que en verdad no tiene niveles de paracetamol y solamente tiene la historia. Eh, yo en ese sentido iniciaría tratamiento. Eh, al menos que tengamos claro el tiempo de estas cuatro horas y si está claro en el amnesis y es confiable y el paciente está lúcido, eh, podemos hacer el, esta evaluación de esperar las cuatro horas, tomar los niveles y ahí ver si iniciamos uno el tratamiento. Eh, pero en general, ante la duda, comenzar el tratamiento eh, porque es muy bueno el beneficio. Después podemos ir eh, acomodándolo según los eh, cuando no llegue el nivel, porque eso igual son hartas horas o según la evolución clínica.
0: Yo creo que ese es otro punto también importante dejar en claro, que el nivel es solamente para hacer el diagnóstico si estamos con una toxicidad, o sea, con un rango que puede ser tóxico. No sirve para hacer seguimientos tampoco después de los pacientes.
1: No Y no necesariamente porque esté sobre la curva, va a ser tu toxicidad. Es el riesgo de, puede ser que esté sobre la curva y no, no haga hepatotoxicidad.
0: Claro, ahí ya es arriesgarse a, a que la haga. Sí, no, por eso es. hay que...
1: Por pues lo mismo hay que partir el tratamiento igual, porque es un tratamiento inocuo y que previene harto la el, el falla hepática.
0: Excelente mensaje ese. Oye, ¿y eh, la dosis? ¿Qué le dejas?
1: Eh, en, nosotros, eh, voy a hablar de la dosis oral. Eh, son, la dosis de carga son 140 miligramos por kilo en una dosis única y luego se va repitiendo cada cuatro horas una dosis de 70 miligramos eh, por kilo por 17 dosis. Ese es el tratamiento completo. Es un tratamiento largo.
0: ¿Y cuál sería el mecanismo de acción entonces por el cual la N-acetilcisteína nos ayuda a resolver esta toxicidad por paracetamol?
1: Como um, lo habías mencionado antes, eh, el NAPCI, que es el, el metabolito tóxico, el metabolito que nos genera todos los problemas de toxicidad de paracetamol, eh, eh, se metaboliza eh, gracias al glutatión eh, y con eso se puede formar un metabolismo un metabolito no tóxico que se, forma, de, se elimina de forma renal eh, y lo que hace la n acetilcisteína es un precursor del glutatión entonces me aumenta la cantidad de glutatión y así puedo eh, metabolizar más eh, en la... ahí también eh, voy a aprovechar de mencionar que hay pacientes que pueden tener problemas eh, de base con el glutatión en el fondo que puedan tener una baja cantidad de glutatión, de base, y esos pacientes eh, alcohólicos eh, crónicos, eh, pacientes desnutridos, pacientes que estén eh, en ayuno, eh, o pacientes con genopatías. Eh, Y respecto al al consumo de alcohol, también eh, eh, me acordé de un dato que es interesante, eh, y respecto al consumo de alcohol concomitante con el paracetamol o el consumo o versus el paciente que consuma paracetamol pero es alcohólico crónico. Eh, la persona que consume al, al mismo tiempo el paracetamol y el alcohol, la verdad es que ese consumo de alcohol no necesariamente va a aumentar la toxicidad e incluso podría ser eh, un poco protector, dado que el alcohol también va a usar la vía del citocromo P450. Entonces, en ese momento va a competir contra el paracetamol eh, por esa vía. Eh, ahora no está bien estudiado si esto si cambia mortalidad ni mucho menos, pero eh, me parece interesante, no así en el paciente que consume alcohol de forma crónica, que ellos basalmente pueden tener eh, una baja cantidad de glutatión y aumentar el riesgo de toxicidad. Y de hecho en estos pacientes que uno que tiene una historia de daño hepático crónico y al, por alcohol sigue con el consumo, hay que bajar eh, la dosis que uno piensa tóxica. Ya Uno ya haría pensar que incluso los 5 gramos podrían eh, ser tóxicos para sus pacientes.
0: Muy, muy buen dato ese, ¿eh? muy buen dato. Oye, eh, entonces al final nuestro gran miedo con todo esto es el, el, la, la formación de la falla hepática. O sea, el que un paciente haga una falla hepática que sea fulminante en el fondo, que es lo que va a terminar determinando la, la mortalidad. De, de la intoxicación por paracetamol. Entonces, ¿cómo puedo saber? Yo sé que mi paciente está cayendo en esta falla hepática.
1: Eh, bueno, el, lo primero es que hay una elevación de las transaminasas. ¿ya? Eh, de, cuando, uno paciente, cuando alguien evalúa un paciente con sospecha de, de intoxicación por paracetamol, es importante, dentro de los exámenes pasales, tomar pruebas hepáticas que ya puede, si la intoxicación es muy severa, pues la GOT ya se puede estar elevando. Eh, función renal, eh, ácido láctico, eh, pero en específico del tema del hígado vamos a ir viendo la evolución de esto eh, con la función de coagulación eh, y eso tenemos que ir sobre todo viendo el tiempo de protrombina y el INR que van a ser nuestros los principales indicadores de falla hepática. No tanto así el nivel de elevación de la transaminasa puede haber transaminasa muy 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 elevada y que no necesariamente se correlacionan con con la falla hepática. La falla hepática la vamos a ir viendo eh, con, la, eh, con la falla en el sistema de coagulación, con la elevación del tiempo de protrombina y con la elevación del INR.
0: ¿Y qué debiera hacer yo sé que mi paciente cae en una falla hepática fulminante? Eh, si ya
1: ahí, eh, bueno, hay dos, vale mencionar dos cosas. En el fondo, si ya mi paciente está con elevación del tiempo de protrombina o el INR ya está alterado sobre 1,5 o el tiempo de protrombina ya está elevado, yo ya debería considerar que ese paciente debería estar en un centro con capacidad de trasplante. Eh, así que si es que no estoy en un centro así, debería, ese paciente debería ser eh, trasladado a un centro que tenga resolución eh, con trasplante de hígado, porque pueden caer en una falla hepática y estos pacientes que quedan, deben quedar monitorizados y eh, con eh, evaluación seriada. ¿Cómo sabemos que nuestro paciente está cayendo ya en una falla hepática fulminante eh, con la elevación tiempo protrombina eh, sobre 100? Eh, y ahí podemos considerar también los criterios del King College eh, de falla hepática con requerimientos de, de trasplante. Que okay, lo, eh, lo mismo que tenemos en el tiempo protrombina sobre 100, eh, una falla renal con creatinina sobre 3.3, eh, encefalopatía, encefalopatía. Eh, acidosis metabólica y eh, que haya un ácido láctico elevado después de la resucitación. También son buenos para seguir el SOFA, se puede hacer un, el SOFA a las 72 horas y va eh, progresando. También hay grupos que usan el apache, hay varias formas de saberlo. Pero eh, como un, el dato más clave va a ser la función de la coagulación, que en el fondo con un tipo de elevado eh, o desarrollo de cefalopatía, ya ese paciente diría es de los pacientes graves. No hay que esperar a eso para hacer traslado. Yo creo que un paciente que ya presenta elevación del INR no dentro de los niveles que, que plantean los grupos de trasplante digo, sino que ya con un INR 1.5 o con ya elevación de las pruebas de las transaminasas y con el tipo de protrombina ese paciente ya debería ser traslado. No esperar a que caiga una falla hepática fulminante cuando para trasladar.
0: Eso Esta es una de las indicaciones que hay de trasplante y de prioridad de trasplante de hígado en, en el fondo de manera urgente. José, algunas últimas palabras que nos quieras dar, algunos últimos consejos con respecto a la intoxicación por paracetamol.
1: Eh... O sea, lo primero es recordar que, la, que el paracetamol es un medicamento altamente utilizado por la población. Eh, en Chile no hay datos tan, tan, tan actualizados, pero consta de, la, de las primeras consultas de eh, al CITUC, de, de llamados por ingesta, eh, de los medicamentos más utilizados eh, con fines eh, suicidas en el país. Eh, en Estados Unidos, en Inglaterra, representa una gran causa de de, de trasplante y así que es más habitual de lo que más que más habitual es más peligroso de lo que de repente suena eh, el, la intoxicación por paracetamol así que siempre sospecharla y recordar que es un medicamento altamente utilizado eh, y recordar que hay coingesta de medicamentos o sea hay pacientes que pueden estar usando una tigipal y paracetamol al mismo tiempo eh, Paciente, Lo mismo que conversamos al final, paciente que presenta alteración de las pruebas de coagulación tiene que ser trasladado a un centro, eh, ojalá con capacidad de trasplante, porque esos son los pacientes que, que se pueden agravar más. Y n acetilcitina para todos, es un medicamento eh, con bajos efectos adversos eh, y que eh, ayuda bastante y va a prevenir la, la hepatotoxicidad
0: excelente, muchísimas gracias por esta excelente revisión, creo que fuiste muy muy claro y eso, recalcar la importancia que tiene este medicamento en nuestro setting José, muchísimas gracias un abrazo grande
1: muchas gracias por la invitación Miguel de nuevo y éxito en este proyecto
0: muchas gracias